0: întrebare. Gheronda, pot să vă întreb ceva? Cum trebuie omul să se spovedească? Să dea detalii? Sau așa, am furat, am ucis, am mințit, ceva de genul acesta? Sau general, am spus rău, am făcut rău? Părintele Efren din Arizona Tema e dacă ai făcut o dată sau de mai multe ori. Dacă este vorba despre un lucru pe care l-am făcut de mai multe ori, vom spune, părinte, am făcut asta de nenumărate ori. Dar dacă există o situație deosebită în cadrul acelui ași păcat, care trebuie spus exact așa cum s-a întâmplat, e necesară spovedanie exact. Hai să spun. Pentru vorbirea în deșert sau pentru judecată sau pentru bârfă mai pe înțelesul nostru, va spune, Părinte, am făcut asta de foarte multe ori. Nu va spune de fiecare dată ce a vorbit cu exactitate. Nu e nevoie. Vom spune așa, urăs pe cineva sau urăs pe mai mulți oameni. Voi spune la plural. Însă dacă există un caz special care se diferențiază, ce ca să dau, prin care ura ar fi provocat un rău în plus, voi spovedi și acel lucru. Dacă e ceva în mod obișnuit, pentru că mi-a spus acel lucru răs, se întâmplă des asta. Însă atunci când ura îl conduce pe om spre răzbunare, zici, m-am gândit să-l omor. Nu-i așa? Dar atunci când păcatul are aceeași esență, aceeași formă, voi spune că am făcut lucrul ăsta de multe ori. Nu vei face o numărătoare exactă a păcatului din cauza. Există și lucruri care se măsoară, desigur, la anumite lucruri Vorbim despre vorbirea în deșert. Poți să nu mergi de câte ori ai greșit? Nu se poate. Deci nu poate nimeni să scape de grăirea în deșert și să nu păcătuiască, căci de nu spune cuvânt deșert, nu păcătuim. Vorba deșert este vorba care nu are niciun folos. Și nu este nevoie să o zicem. Nu e ceva necesar ce trebuie spus. E ceva zadarnic. Cum sunt glumele, bârfele, curiozitățile, ce s-a întâmplat acolo, ce a făcut acela, ce a făcut celălalt. Lucrul ce, de fapt, nu trebuie să ne intereseze. Aceste păcate nu au un calup standard. Păcatele care trebuie să fie spuse standard sunt doar păcatele trupești. Trebuie spuse la modul general, tipiconal. onar. Nu va fi spus modul păcătuirii că își nu i folosește. Poate să producă tulburare în interior și nu e permis. Asta e important. Dacă omul nu și-a făcut o spovedanie curată, trebuie să se spovedească din copilărie și înaintând în vârstă să spună cum a evoluat viața sa. Și așa, văzându-și viața, își găsește păcatele și le spune. Astfel nu e nevoie să se întoarcă în timp altădată să spună iarăși același păcat. După ce se curățește bine, cu ajutorul duhovnicului și prin strădania personală, apoi nu e nevoie să se întoarcă și să spună, oare m-a spovedit curat? Dar dacă i-a scăpat ceva și nu a spus, iar apoi Dumnezeu i-a adus aminte să scrie, ca să nu uite și să o spovedească apoi, să o scrie într-un carnețel sau pe o hârtiuță, să-și amintească și la vremea potrivită o va spovedi. Sfânta spovedanie e un lucru neapărat necesar. Fără spovedanie nu putem intra în rai. Este cheia care deschide poarta raiului. Fără această cheie nimeni nu va putea intra înăuntru. Ori de câte ori s-ar împărtăși cineva, ori de câte ori s-ar spovedi cu mintea înaintea lui Dumnezeu, lucru ce are har și putere pentru că cere miertare. Însă dacă nu se spovedește curată înaintea duhovnicului, nu poate lua în mâna sa cheia, ca să deschidă ușa împărăției cerului. nu poate intra înăuntru cu niciun chip. Dacă omul nu va spovedi aici fie ce păcat important, dacă nu se va pucăi, nu se va mântui. Prin exemplele și întâmplările pe care le avem înscrise despre acest adevăr, trebuie neapărat să se facă o spovedanie curată, în special în ceea ce privește păcatele de moarte. Omul trebuie să scape de ele, să nu mai apes. Iar păcatele mici, care nu aduc moarte sufletească, le vom purta fiecare până la moarte, într-o măsură mai mică sau mai mare. Să vă dau un exemplu pe care l-am mai zis, desigur și altădată, dar haideți să-l repet ca să vedeți că fie și un singur lucru păcatul poate duce în iad pe om. Era o femeie virtuoasă care făcuse un păcat, lucru ce se petrecea adesea în zilele noastre, însă atunci era un lucru rar întâlnit. Femeile credincioase cu frică de Dumnezeu, pentru evlavia și curăția lor, considerau acel lucru de netrecut foarte, foarte grav. Era oarecum. Nu se spune exact ce păcat anume făcuse acea femeie, dar se subînțelege. Nu s-a spovedit pentru că i-a fost rușine să-i spună duhovnicului și s-a hotărât să ia cu ea păcatul în mormânt, și nu era lucru de mărturisit. Atât de mare era rușinea ei. În cele din urmă a aflat scăpare la maica domnului. Avea icoana ei și plângea acolo, o ruga foarte mult să o iert. Maica domnului ar fi iertat-o, însă trebuia să facă și cele rânduite să meargă la duhovnic și să facă ceea ce Biserica Ortodoxă a stabilit prin taina pocăinței. Și, după ce a plâns mulți ani, într-un final am putea spune că femeia ar fi iertat. A murit, fără să îi spună păcatul duhovnicului. De îndată ce a murit demonii, știind că păcatul e grav de moarte, de iad, și că Hristos judecă drept după dreptatea sa, au crezut că nu mai există mântuire pentru acea femeie. Și imediat ce a murit, ea sufletul conform cu păcatul pe care îl săvârșise. Și o duceau în iad precum uliul își duce prada în cuib. Cum o duceau în adânc, aceea striga la Maica Domnului să o ajute. Avea foarte mare credință în Maica Domnului. Iar când a ajuns în iad și au început să o chinuie, să o fricoșeze și să o amenințe, văzând toate cele cumplite care există acolo, aceea, prin credința ce o avea Maica Domnului, nu încetau să o strige ca să o ajute, să ierte Dumnezeu păcatul și să se mântuiască. Și, așa cum o striga pe Maica Domnului, pentru o clipă s-a luminat-o locul acela și a sosit Maica Domnului să ajute cu multă dragoste acel suflet De îndată ce au văzut-o pe împărateasa cerurilor, s-au revoltat. Ce caos pe aici! Sufletul la care ai venit e încărcat de păcate. A săvârșit un păcat înfricoșător de moarte și nu o puteți lua, căci Fiul și Dumnezeul tău a dat o poruncă. Iar porunca spune și asta. E sortită piirii. Bine, nu am nimic de zis. Iar ei, demonii, crezând că mai ca Domnului vrea să o răpească din mâinile lor, i-au spus, Vom merge la dreptul judecător. Căci erau siguri că Hristos nu poate să încalce în dreptatea lui porunca lui și va judeca cu dreptate. Știau dreptatea lui. Nu cumva să ne o faci. Vrem să mergem la dreptul judecător. Bine, vom merge la judecător. Nu o voi lua, vom merge la dreptul judecător. Și-au mers demonii cu Maica Domnului înaintea lui Hristos. Iar Maica Domnului a îngenunchiat înaintea Domnului, spunându-i, Fiule și Dumnezeul meu, știu că acest suflet a păcătuit asta și asta, însă s-a rugat mulți ani înaintea Sfintei Icoanei mele cu credință și dragoste și vreau să o ajut să se mântuiască. Demonii au strigat, Doamne, să nu ți încalci dreptatea ta. Este porunca ta, nu poți să o încalci, tu ești drept. Spirește că după moarte Dumnezeu e drept, acum e milostiv. Și spune Hristos cu dreptate, Maică, primezi dragostea ta, cererea ta pentru acest suflet, dar nu încete să fiu drept și de vreme ce am dat o poruncă o voi aplica. Maica Domnului a spus, Copilul meu, te rog, fă ceva să o mântuiești. A vărsat multe lacrimi din tot sufletul înaintea mea. Trebuie să i răsplătesc, nu se poate altfel. Tu vei găsi o cale. Tu ești atot știutor și poți să o mântuiești. Maică, singurul lucru pe care pot să-l fac e să aduc acest suflet din nou pe pământ, să o readuc în trup la viață, să cheme pe părintele duhovni, să-și spovedească păcatul, iar după trei zile o voi lua. Să faci asta! Demonii s-au tulburat imediat ce au auzit și dreptatea a ținut-o și a găsit modalitatea de a o mântui. Între timp pe pământ, unde femeia deja murise, au trecut două-trei zile și nu o râncă, căci o așteptau pe sora ei care trebuia să vină dintr-un sat oarecare și a întârziat și nu o îngropa rângă. La un moment dat, cum o plângeau acolo, cu lumânările aprinsei având gura și ochii închiși, deschide ochii, femeile se îngrozesc toate. Nu vă speriați, sunt bine, vă rog să-l chemați pe duhovnic, am nevoie de el. După trei zile voi muri, nu vă neliniștiți, voi mai trăi trei zile. Când a auzit-o vorbind atât de pașnic și liniștit, s-au liniștit și el. A sosit și duhovnicul și a spovedit păcatul, i s-a citit rugăciunea de dezlegare și exact a treia zi îi se sfârșește viața. Vreau să vă spun că a avut un singur păcat nemărturisit. Toate celelalte păcate le Un singur păcat de moarte se aseamănă cu alunița aluniță ce provoacă cancerul în trupul unui om sănătos. Poți fi cu totul tânăr, cu viață, într-o clipă drăgușorul îți spune asta și poți merge direct la dreptul judecător. Vi se pare mult? Mergi pe drum, amețești și te lovești cu capul de ceva. Un copil se izbește cu motocicleta, cum s-a întâmplat de curând în Grecia cu un copil care a murit într-un accident de în motociclet. Moartea e neprevăzută. Într-un când, moartea e neprevăzută, iar păcatele de moarte precum cancerul, de ce să nu ne lepădăm de cancer? De ce să nu facem operație să-l scoatem afară? Cum se scoate? Prin spovedania păcatului nostru, prin rugăciunea de dezlegare și să fim pregătiți. Cine poate pune la îndoială faptul că în Sfânta Scriptură scrie că nu există loc de chin și loc de odihnă? Cum să nu există Dumnezeul adevărat și adevărul? Căci Dumnezeu este adevărul, spune adevărul și ne-a spus că există viață veșnică și în cer și în iad. Prin urmare, trebuie să avem grijă, să ne primenim sufletele. Căci nu ne vom teme de moarte dacă ne vom pregăti. Psalmistul spune, gătit m-am și nu m-am tulbură. Traducerea ducerea